Es ist Freitagabend, ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele. Mit mir im virtuellen Studio ist Bianca Volz. Hallo, außerdem ist hier der Marc Braun. Hallo, und bei uns ist noch der Ludwig Beutel. Ganz genau, endlich mal wieder hier. Ja, lange so gefehlt. Lang und dann noch als Moderator, Mensch. Ja, ich meine, das, das, das ist nicht weiter seltsam. Das war die Strafe fürs Fehlen. Also. Das ist ja nicht die einzige Sendung, die ich mache. Also das, das Moderieren habe ich kein Problem. Ey. Genau, gleich noch. Wenn das eine Strafe ist, was hat Marvin dann verbrochen, dass er immer moderieren muss? Ja, das, find, das findet er findet noch raus ein Fegefeuer. Also, ja. das ist sein Problem. Wenn man danach fragt, so, was habe ich eigentlich im davor im Leben noch mal gemacht? Und, ah, okay, alles gerechtfertigt, alles klar, alles klar. Karma existiert. <lacht> Außerhalb von Reddit. Ja. Na schön. Ihr habt euch ohne mich, weil ich nicht auf den Chat geguckt habe, auf ein Thema geeignet, äh, geeignet geeinigt. Genau. Wir wollen heute nämlich sprechen über Widersacher in Videospielen, über Antagonisten der etwas anderen Art. Es soll um Rivalen gehen. Genau. Und wie, wie definieren wir Rivalen? Ich hätte jetzt spontan gesagt, ein Rival ist jemand, der ein Widersacher des Protagonisten ist, ohne Bösewicht zwingend zu sein und der in einer ähnlichen Situation ist wie der Protagonist selbst? Also können, ein Rivale kann ein äh, Antagonist sein, muss aber nicht. Das ist nur speziell. Genau. Ich würde immer sagen, so ein bisschen auf ein paar, auf allgemein erstmal aufs Antagonisten. Welche fallen euch denn da ein? Dann kann man ja vielleicht klären, wer ist Rivale und wer nicht. Also <lacht> so ein bisschen auf das Thema. Also mir ist erstmal äh, Blue eingefallen aus Pokémon. Der, ja. <lacht> der, der im gleichen Dorf aufgewachsen ist und der einem ständigen Schritt voraus ist. Ich meine, wie heißt du im Spiel? Red. Red, dann ist es ein Rivale, ja. Ja, ja. Aber bei wem heißt der Typ wirklich Blue? Der heißt doch normalerweise irgendwie, was weiß ich, äh, Kartoffelgesicht. Böser Mann. Böser Mann. Aussuchen kann. Aber das stimmt, das ist, der ähm, bringt einen auch in eine sehr interessante Situation, weil du als Protagonist quasi komplett unbekannt bist, aus dem Nichts startest mhm. und dann kommt dieser blöde Enkel von, vom Pokémon-Professor höchstpersönlich, der natürlich bestimmt schon irgendwie mit der Muttermilch Pokémon-Wissen aufgesogen ja, hat. Ne? Mhm. Und, ähm, zeigt dir immer wieder, verweist dich immer wieder ähm, oder zeigt dir immer wieder auf, dass er quasi privilegiert ist und du äh, kämpfst dich dadurch voran, dass du ihn immer wieder besiegst. Und du musst grinden und hustlen, um nach vorne zu kommen und er... Er kriegt das einfach geschenkt, in die Wiege gelegt. Ganz genau, was genau. fällt ihm nur ein. Aber das ist auch so ein bisschen der Zweck von dem Rivalen. Das soll sie ja so ein bisschen entgegenstellen. Aber das ist schon mal perfekt genannt. Also wenn die schon mal Red und Blue heißen, das ist so ein... Die kommen ja auch von diesem äh, Roter Oni, Blauer Oni, von diesen japanischen zwei Onis, die hier sind. Und die haben auch da verschiedene okay. äh, Merkmale, dass der Rote eher so extrovertiert ist, bisschen Ding und der, der Blaue eher so intellektuell und introvertiert und so. Und das ich weiß nicht, ob das im Pokémon zutrifft. Das Pokémon taucht aber der Einzige immer wieder auf. Ist, der spricht. Ja, ja und es Ja gut, okay. Ja, Rot spricht ja nie. Das ist ja später auch ein Running Gag, wenn er als anderer Charakter vorkommt und immer nur Punkt, Punkt, Punkt sagt. Ja. Ja, Aber es ist schon, also eigentlich können wir gehen. Wir können sagen, okay, wenn die blau und rot sind und entweder symmetrische oder komplett asymmetrische Eigenschaften haben, dann sind es Rivalen. Okay, tschüss. <lacht> Im, im, Prinzip, Im Prinzip, ja, es ist sehr viel Symmetrie ist auf jeden Fall dabei. Also wir haben es vorher schon von äh, zwei, die jetzt nicht Gegenspieler an sich sind, äh, so ein Aska und 
Marie in Neon Genesis Evangelion. Man merkt auch die eine rote Haare, sehr extrovertiert, die andere blaue Haare, sehr introvertiert und das sind halt die zwei Mädels da bei den unter den Piloten und die haben natürlich so ihre Streitigkeiten, obwohl das eher von der Aska ausgeht. Die Rehe kriegt das glaube ich gar nicht mit, dass die irgendeinen Konflikt oder die interessiert das überhaupt gar nicht, aber auf die zwei, obwohl die jetzt auf derselben Seite sind, passt das auch ziemlich gut, dieses Schema. Mhm. Und es kommt so oft in Spielen vor. Sonic hat einen, hat einen roten äh, Gegenspieler, Mega Man hat einen roten Gegenspieler, der jetzt nicht direkt der Antagonist ist, das ist ja Dr. Wily und der ist ja definitiv kein Rivale, weil er ja nicht äh, ähnliche Fähigkeiten hat oder sowas. Ja. Und auch bei, ähm, genau, äh, Solid Snake und Little Snake ist auch so ein tolles Beispiel davon. Da passt es ja auch farblich so ein bisschen. Und in Videospielen ist es so gängig, dass einem da so, ähm, ich glaube, wenn man dann weitergeht, äh, Normal Heroes fällt mal und so weiter, der fallen so vielen Spielen irgendwelche Rivalen ein, die jetzt nicht unbedingt äh, der Hauptantagonist sind. Und äh, trotzdem, wenn es Kämpfe gegen die gibt, oder wenn es einen Konflikt gegen die gibt, ist es meistens noch interessanter. Ich hab, du hast gerade schon erwähnt, der Kampf gegen den, er hat dich aufgeregt, wer der privilegiert war, aber ähnlich und so. Dich wird dieser große Oberbösewicht, der definitiv über dir steht, wird dich nicht so aufregen wie der, der quasi die gleichen Voraussetzungen hat wie du, nehme ich doch mal an, oder? Und mit dir mitwächst, ne? Das ist ja das Interessante, dass das genau. so schön ins Gameplay reinspielt, ne? Genau. Weil du kannst deinen Kontinu du hast quasi den oft den Hauptschurken, den Hauptantagonisten als großes Ziel, dass da, auf das du hinsteuerst irgendwann, sobald du weißt, wer das ist oder dass da jemand ist. Hast aber dann diesen Rivalen, der dich immer wieder teast und deinen Fortschritt quasi mitverfolgt, bis du irgendwann so stark bist, dass du es mit dem Oberschurken aufnehmen kannst. Genau. Auf, auf der einen Seite ist es, ähm, ist es natürlich super praktisch, wenn man einfach am Anfang vom Spiel schon einen Bösewicht haben kann und dann später im Spiel einen Bösewicht, der sich immer noch natürlich irgendwie passend anfühlt zum Protagonisten. Und gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwo so eine Frage von, ja okay, was ist der große Bösewicht in vielen Spielen? Und dann gerne mal ist es jemand, der irgendwie droht, die Welt zu zerstören oder so. Da hast du gerade zum Anfang von dem Spiel überhaupt kein Verhältnis zu. Du kannst dir gar nicht vorstellen, jemals gegen den zu gewinnen. Das wird dann erst im Endgame interessant. Und gleichzeitig ist die Welt zerstören auch so was Abstraktes. So, ja, das ist doof. Aber der Typ, der mir gerade meine Kekse geklaut hat und sich für was Besseres hält als ich, der ist irgendwie, da, da ist man dann emotional teilweise auch noch ein bisschen mehr mit dabei, ne? Yeah. Da muss man aber auch sagen, es gibt ja ganz viel, also bei dem, es gibt ja verschiedene Antagonistentypen, wie jetzt zum Beispiel diesen Rivalen, der ja nicht unbedingt böse sein muss. Mhm. Manchmal auch Leute, die dir einfach im Weg stehen, weil sie andere Ziele haben, ohne böse zu sein direkt. Ja. Und es gibt, es gibt natürlich auch hier äh, natürliche, nicht menschliche Sachen, was weiß ich, ähm, irgendwie in manchen Spielen ist zum Beispiel die Dunkelheit gefährlich oder sowas, das hast du ja in auch. In manchen Spielen? Hast du so ein Beispiel <lacht> davon, wo exakt die Dunkelheit nämlich äh, dein Widersacher ist? <lacht> Wobei bei äh, Alan Wake ja tatsächlich was in der Dunkelheit drin ist. Ah, okay, okay. Mal was Aber es ist, ja, also es ist ja so, manchmal ist es auch irgendwie... Es kann ja auch Wasser theoretisch der Gegner sein oder irgendwie sowas. Mhm. Aber es ist, ähm, du hast ja verschiedene so. Arten, genau. Du hast ja verschiedene Arten von Antagonisten. Und bei diesen klassischen Schurken gibt es ja auch so ein paar ganz, ganz bekannte Archetypen. So dieses brillante Mastermind. Mhm. Dann gibt mhm. es so den, der so die, 
der exakte Gegenpart eben zu dir ist. Also was weiß ich, ich muss ja Okami zwangsläufig immer reinbringen. Ja, ich Aber Rasmus, ja. die Sonnengöttin und die mehr Dunkelheit. oder weniger örtliche <lacht> Finsternis, Yami, die Dunkelheit, ist mhm. der absolute Antagonist. Das ist, muss ja immer. Mhm. Dann gibt es aber auch, wie im zweiten Teil von Okami, in Okamiden, gibt's, äh, es gibt es auch... Es gibt einen zweiten Okami? Ja, für den Nintendo DS, aber der ist mehr oder minder, fühlt sich eigentlich eher an wie ein Spin-Off. Also er ist ziemlich abgespeckt, weil er eben irgendwie auf den okay. DS drauf passen muss. Das bisschen. Und ist im Grunde eigentlich, es fühlt sich eigentlich an wie eine Kopie von Okami ein bisschen. Du hast wieder einen geilen Soundtrack und so, aber es bringt nichts wirklich was Neues rein. Es hat ein paar coole Orte, aber hm. naja. Äh, jedenfalls da kämpfst du am Ende gegen die dunkle Version von dir selbst. Also du hast äh, Antagonisten, die quasi ein Spiegel für dich sind. Hm. Es gibt ja auch, ich meine, manchmal ist es ja auch so, dass der, der mit dir mitwächst, letzten Endes der große Antagonist hm. ist. Das ist ja mehr oder minder sogar fast bei Blau so, also bei Blue. Ja. Weil ja. Äh, ich meine, du hast zwar Giovanni, den du auf jeden Fall ausschalten willst, der so dieser, das ist nämlich der klassische Fanatiker, wie bei Pokémon immer. Und am Ende stehst du aber trotzdem wieder Blue gegenüber, ganz am Ende, bevor mhm. du quasi dein Ziel des Champs erreichst. Ja. Immer mhm. ist der Oberschurke ein Fanatiker, warum ja. auch immer. Das ist den klassischen Fanatiker. Das Spannendste, den du was wir ab und zu machen, ist so, wir haben den Fanatiker, der irgendwie grundsätzlich positive Ziele verfolgt. Ja, beim Antagonisten ja, selber kann, ist es ja oftmals praktisch, das, das kann ja wirklich, ich meine, äh, bei äh, Batman und Joker, es ist wirklich eine natürliche Rivalität oder okay, wie gesagt, Wobei, sagen. Aber ja, stimmt, Joker und Batman sind ganz natürliche Todfeinde. Genau, weil ich meine. Die auch, ja, die sind komplett unterschiedlich, das ist ja das Witzige, die sind gegenläufig und dadurch ist der Kampf auch wieder interessant, weil die ganz unterschiedliche Skillsets haben. Ja, mein Clowns und äh, Fledermäuse haben natürlich auch die natürliche Feindschaft, das wissen wir ja schon. Also ist in der Natur <lacht> ist es ein ewiges Rang, aber merkt man auch, der eine sehr introvertiert, eher im Dunklen und der andere sehr extrovertiert. Es ist auch einer der seltenen Fällen, wo, wo du vom, vom, vom Gegenspieler mehr mitbekommst als von der Hauptperson so ein bisschen, weil das eine, der eher im Dunklen stattfindet. Aber das ist ja, das ist jetzt wieder der äh, klassische Antagonist, aber nicht der Rivale, so in die Richtung. Da gibt es andere äh, Beispiele. Und äh, vor der Musikpause auch noch ein, der ähnlich ist wie die Rivale, aber was anderes. Es gibt ja den klassischen Schatten was zu was du werden kannst, wenn du den falschen Weg gehst, wo du schon mal so einen Spiegel vor. Darth Vader zum Beispiel ist der Schatten von Luke Skywalker. Es ist kein Rivale, weil er nicht auf gleicher Ebene ist. Also es ist Vater und Sohn, also es ist ein Spoiler. Sie sind nicht gleich Sie sind nicht gleich auf. Ich war es bei Teil 2, Mann. Schade. Aber es ist ja so typische Schatten, wo man dem Helden eindeutig zeigt, okay, wenn du jetzt quasi die falsche Abzweigung nimmst, dann landest du genau da, wo der angekommen ist. Und es geht in eine ähnliche Richtung, aber da ist dieser Generationskonflikt oder auch, dass jemand einfach viel mächtiger ist wie einfach ein Antagonist und nicht gleich dieser Rivale, der eher gleich auf ist wie du. Jetzt können wir mal ein bisschen, würde ich sagen, Rivalmusik, oder? Oh. Musik rivalisiert mit unserer Sendung. Ja, genau. Ganz besondere Musikauswahl, in der wir nur Rivalen spielen. Genau. Versus Musik. So Biggie und Tupac und <lacht> so fallen mir keine Musikrivalen ein. Ja, ich glaube, das war's auch schon. <lacht> die einzigen Rivalen. Genau, sonst das war's. Also, das hat sich jetzt schon erledigt. Also, äh, die, die, die Onkels und die toten Hosen. Ah, okay. Oh, ja gut, ich weiß schon, wer da der Rivale ist und wer der Held. <lacht> wenn ich mir nicht sicher bin, was ich davon halte, die toten Hosen als Helden zu bezeichnen. Viel Spaß damit. <lacht>
Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele. Das war Musik. Und wisst ihr, was das Thema der Musik heute ist? Es ist das gleiche Thema wie bei der Sendung. Es geht um Rivalen. Mit mir ist hier mein Rivale, Marc Braun. Hallo. Und bei uns ist noch die Bianca Volz. Genau, ich bin in dem Fall dann die Schurkin. Genau. Außerdem bei uns natürlich der Ludwig Beutel. Nee, sorry, Bianca, du bist so der, der Comedy-Relief-Sidekick. <lacht> oh, kann ich nicht der Comedy-Relief-Schurke sein? So wie äh, Dr. Doofenschmitz oh. oder Dr. Dragon oder so? Die gibt's auch, <lacht> stimmt. Wir können es uns überlegen. Dr. Dragon ist sehr, genau, das passt. Aber erst der blaue und Kim Possible ist wieder die rote. Genau. <lacht> Wir haben vor der Musik ein bisschen über allgemein Widersacher gesprochen und ähm, haben das Thema Rivalen erstmal so ein bisschen außen vor gelassen, aber auch nicht ganz ignoriert. Ich wollte noch eine ganz andere Art von Rivale mit ins Spiel bringen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die Rivalen, die gleichzeitig Freunde sind. Das gab es ja in, äh, in ein paar von den neueren Pokémon-Spielen zum Beispiel. Mhm. Wo man dann auf einmal drei Rivalen hat, aber die drei oder die vier Charaktere, natürlich den Protagonisten mit eingeschlossen, ja, werden dargestellt als so beste Freunde, die einfach nur Rivalen sind, weil sie halt das gleiche Ziel haben, aber deshalb jetzt nicht ihre Freundschaft vergessen. Die mhm. haben mich einfach immer Meisterin genannt, aber ich glaube, das lag daran, dass man sich für die einen extra Spitznamen aussuchen durfte. Das lag daran, dass du dich Meisterin genannt hast. <lacht> ja, mein Charakter hieß nicht so. Das selbst angegebene Name zählt nicht, genau. <lacht> Dein Charakter hatte quasi einen bürgerlichen Namen und dann gibt es noch den Spitznamen unter Freunden und die können verschieden sein. Mhm. Ja, aber es stimmt so. Also die. Wobei mir aufgefallen ist, dass mich die Rivalen in Pokémon, die quasi fies sind, irgendwie mehr inspiriert haben, weil das war irgendwie, da hattest du dann auch die Motivation, die zu besiegen mhm. und du wusstest, dass sie ernsthaft gegen dich agieren. Bei den Freunden hast du immer nur Gefühl, das Gefühl, dass es irgendein Loser, der sich an dich dran klemmt und immer versucht, mhm. an dich ranzukommen und es einfach nicht hinkriegt. Der du so, so Ballast. Mhm. <lacht> ja, ich möchte nicht ausschließen, dass die effektiv sein können. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das einfach so eine Frage vom Pokémon-Character-Writing ist, so, da sind die Charaktere halt nicht spannend geschrieben und dann <lacht> ist der Bösewicht halt einfach einfacher. Das ist ja das Lustige, ne? Eigentlich sind ja gute Bösewichte immer die, die dir irgendwas antun können, was andere dir nicht antun können, die irgendwie dich irgendwo treffen können und die Antagonisten bei Pokémon versuchen ja meistens das Gameplay aufzulösen, das dir Spaß macht, indem zum Beispiel Team Rocket einfach Pokémon klaut, was für dich ja furchtbar ist, weil die Pokémon, die du hast, die willst du ja haben, die willst du behalten. <lacht> Das Spiel wäre sau unfair, wenn man dir die wegnehmen könnte. Ja, für würde ich mit den anderen Trainern einfach prügeln. Ja. Für Bösewichte <lacht> denke ich oftmals, das sind, das sind Personen, also die gut gemacht sind, die du jetzt von fünf Schritten würdest du vier denen absolut folgen. Nur halt diesen letzten fünften Schritt, da gehen die mm. zu weit. Das sind so meistens so gute Widersacher, die du sehr gut nachvollziehen kannst, aber in irgendeiner Form zu weit gehen. Also, das ist eine Art, ne? Ja. Der, der, der verständliche, der charismatische, quasi der Anti-Villain, ja. so ein bisschen. Sehr gutes Beispiel, finde ich jetzt, ist äh, in der Castlevania-Serie Dracula. Das kommt natürlich in dem Videospiel nicht so gut rüber, aber da haben sie es eigentlich sehr gut dargestellt. Weil ich denke, also bis zum bestimmten Zeitpunkt kann man sagen, okay, ich bin voll auf, bin voll auf deiner Seite, aber so alles auslöschen? Moment mal. Ja, für mich klingt das nach Massenwort. Er ist wenigstens Konsequenz und sagt alles. Und nicht nur die, sondern ja. wirklich alles. Also ja, das ist so... So und wenn sie wirklich gut geschrieben sind, dann, kann, dann tust du ihnen im ersten Moment sogar diesen letzten Schritt folgen. Und du bist so, 
ja, vielleicht sollten wir alle, das ist eigentlich so, ich bin die letzten vier Schritte mit dir mitgegangen und der fünfte ist so ein logischer Schluss daraus. Mhm. Oder du machst es wie in der fünften Generation von Pokémon, die auch erstaunlich komplex ist. Du schiebst jemanden vor als Schurke, dem der Spieler folgen kann und benutzt den aber als Marionette. Hm. In, in, in Infamous ist es auch so sehr interessant gelöst, weil du hast immer diesen, diesen Gegenspieler, der dir halt übermächtig ist. Ich glaube, Kessler heißt er sogar. Und ähm bei dem ist so, es du kommt irgendwie. Du ja auch ein Amerikaner, ne? Ja, ja, keine Ahnung, wen du da spielst, aber äh, im Endeffekt, es kommt. Ja, das ist ein Deutscher, dem über mich. Das muss, es muss, es muss, es muss, ein, <lacht> es muss ein deutscher Name sein, wenn es ein Bierser heißt, ist doch klar. Ich meine, er sollte auch noch so einen europäischen Akzent ja, haben. Russe müssen. oder Deutscher muss er sein. Aber äh, da stellt sich raus, dass das, auch Spoiler hier, äh, dass das später, das bist du aus der Zukunft. Das äh, ist ein älterer uh. Typ und sowas in Jahren. Und der äh, schiebt eigentlich alles dir entgegen, um dich stärker zu machen, um dich auf irgendwas in der Zukunft mm. vorzubereiten, wo er quasi der Meinung ist, äh, er ist zu schwach, er muss stärker dafür werden in der Zukunft, deshalb tut er dich quasi trainieren und dir quasi alles äh, das, 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 das Leben zur Hölle machen oder so und argumentier mal mit dir selber, also das ist so ein bisschen, vor allem mit deinem zukünftigen Ich, äh, das ist ein bisschen mehr was, das ist ja definitiv... Ist dir das von Anfang an bewusst, dass der dein zukünftiges Ich ist? Nein, das kommt ganz am Schluss raus und äh, da kommt es dann irgendwie, da gibt es so eine Szene, wo du da einen riesen Turm hochklettern musst und er kommuniziert dann mit dir. Nachdem er, äh, ich glaube, er hat deine, in dem Fall hat er deine Freunde auch getötet, um wirklich alles, was mit Emotionen zu tun hat, von dir weg, um dich quasi auf diese Mission drauf mhm. zu lotsen. Das ist auch so, und es, wie gesagt, argumentier mal mit dir selber aus der Zukunft. Ich meine... Äh, das ist dann auch wieder das klassische Mastermind als Schurke, nur in einer sehr, sehr interessanten Struktur. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja genau, aber das sind ja die klassischen Schurken. Und äh, Ludwig, du warst ja bei den befreundeten Rivalen, sorry, da habe ich dich ein bisschen abgebracht. Nee, ist ja völlig in Ordnung. Ich frage mich jetzt nur, kann man aus, wenn, wenn wir die Schurken, wenn wir die Schurkenarchetypen sammeln, können wir dann aus allen auch Rivalen machen? Nicht unbedingt. Also es gibt auch so. Mm. Wenn man zum Beispiel äh, Metal Gear Rising ist ein gutes Beispiel, wo man auch so, mm. da, da guckt man sich nur mal diese die, die Bossgegner an. Und du siehst sofort, welcher der Rivale ist. Weil alle haben so, die eine hat ziemlich viele Arme, der eine hat ein Schild, der andere kann seinen Körper in kleine Einzelteile zerlegen. Und dann ist noch so ein Typ, der steht da mit Makatana. Das ist so quasi auch der, der, der Samurai zu deinem Ninja. Und da haben sie sogar gemacht ihre Waffeneffekte. Der von, äh, von Raiden ist so blaue Blitze und der andere hat rote Blitze. Und oh, dann ist klar. Dann ist klar, ja. Oh, das ist so ein, ja, so ein ja, kleines. Ja. Aber es ist der eine, der halt genauso aussieht wie du und genauso agiert wie du. Und dieses Ninja und Samurai haben sie auch schon. Es ist ja nicht der Antagonist, es ist ja der General Armstrong, der dir ja wieder um einiges überlegen ist, wo wir sogar am Schluss zeigen, wo du dem in so einer äh, Cutscene ewig oft äh, in den Bauch haust und bei ihm tun nur so ein bisschen so oh. 0,0 irgendwas Prozent abziehen oh. und. Äh, das bringt es auch, äh, der bringt auch noch ein anderer das Schwert von deinem Rivalen, naja, mit dem du den dann nachher bekämpfst. Also es ist wirklich so, es ist, im Endeffekt können, sie, können die beide Kumpels sein, wenn die nicht gerade auf gegensätzlichen Seiten stehen würden. Und der wird auch als allererster von den Gegnern eingeführt. Ist auch derjenige, der dir gleich am Anfang den Arm abschlägt, um dir auch so ein bisschen zu zeigen, okay, das ist das, wo du hinkommen solltest. Der spielt quasi das gleiche Spiel wie du. Aber es ist halt noch besser darin. Und äh, ich glaube, bei Rivalen kann man oftmals ganz gut sagen, es ist wie wenn ein zweiter Spieler auf einmal ein Spiel reinkommt, der besser ist als du, aber unter den gleichen Voraussetzungen halt spielt wie du. Und das ist so das, wo die Motivation einfach reinkommt. Und man kann nicht Rivale und Motivation sagen, ohne Virtue zu sagen. Oh nein! <lacht> 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 Vorher noch, bevor wir jetzt über Devil May Cry sprechen. <lacht> ähm, wie... 
Ja. Du hast gerade was Interessantes gesagt, nämlich, dass der Rivale in einer anderen Situation dein Freund hätte sein können. Mhm. Ist das, meint ihr, ist das was, was allgemein auf Rivalen zutrifft? Nee, würde ich nicht sagen, nicht unbedingt. Also ist das nur ein Nebeneffekt davon, dass sie aus einer ähnlichen Situation kommen wie der Protagonist? Also gerade nur das Beispiel halt gepasst wo äh, zu dem, was ich gemeint habe. Ich meine, Bayonetta und Sean sind ja auch die Rivalen dem Spiel, weil alles andere sind große Monster, die irgendwas machen und sie ist einfach gleich ausgebildet wie du. Da haben sie, haben sie mit den Farben auch so ein bisschen gemacht. Du bist größtenteils schwarz und Sekundärfarbe ist rot, bei ihr ist es genau umgekehrt, sie ist rot gekleidet und so. Und man merkt einfach immer beim Rivalen, das sind diejenigen, die ungefähr unter den gleichen Voraussetzungen spielen wie du. Also wirklich in. Und oft äh, aufs gleiche Ziel hinarbeiten, ne? Genau. Aber genau. noch zu deiner Frage, Ludwig, ich denke, es gibt schon Archetypen, die gar nicht als Rivale funktionieren. Es gibt ja auch zum Beispiel diese typische Bestie oder eben auch äh, die, die Maschine, je nachdem. Dieser Typ, mit dem du überhaupt nicht reden kannst, der überhaupt nicht mit sich reden lässt. Also sowas mhm. wie, sag mal, Alduin aus Skyrim. Versuch mal mit dem zu diskutieren, das hat einfach keinen Sinn. Genau. Also ja. quasi so diese Schurke, der einfach, oder, oder hier auch der, sowas wie ähm, Sauron bei Herr der Ringe, ja, jemand, der einfach nur pures Böses ist. Es, und es so gibt ja beispielsweise bei, ähm, bei Skyrim auch einen Drachen, der mit die befreundet ist in einem von den. Parthornax, genau, aber, ja. aber Alduin hat quasi eine Persönlichkeit, also es liegt nicht daran, dass er ein Drache ist, sondern einfach hat eine Persönlichkeit, die eigentlich nur auf Zerstörung aus ist, die quasi gar nicht komplex ist in irgendeiner Form. Und ja, damit seine kannst Grund du ja... Seine, seine grundsätzliche Ausgangssituation. Um vielleicht ja. das Beispiel ja, okay. von dir auch nochmal zu nehmen, gerade bei Herr der Ringe hat man auch den eindeutigen Schatten mit drin, das ist Gollum. Das zeigt Frodo, was, mhm. zu was er wird, wenn er so ein bisschen den falschen Weg einschlägt, so ein bisschen. Also deshalb, ich hätte auch... Und Immer mit dem begonnen. Also es war, und wenn er ich die Filme gemacht habe. Um ja. Genau, ja, genau, okay. er revisiert den Ring, ja. Deshalb hätte der ganz am Anfang vorkommen sollen. Also. Oh, jetzt geht das wieder los. Genau. Nee, aber klar, also ich denke, viele, viele Typen funktionieren irgendwie für Rivalen, aber Rivalen sind halt doch nochmal ein bisschen mehr als das. Mhm. Und ich glaube, so eine gewisse emotionale Komplexität und Verbindung brauchst du, um, weil ein Rivale soll ja dich vor allem emotional irgendwie treffen. Genau. Dich also, an, dich, an sich binden und mitnehmen quasi. Deshalb kommt die auch so oft in Kampfspielen drin vor. Das gibt da den Ken zum Ryu, der, den Kai oder Ki, Kai zu Sol oder auch den Jin zu Ragnar. Die sind eindeutig, haben ein ähnliches Moveset, sind meistens auch typisch in Blau und Rot oder in in dem Fall im Einfall in Weiß und Rot und so weiter. Und die einfach, die, die typischen Rivalen in Videospielen, da passt sie ja auch ganz gut in dem Uh, Fighting Game, weil da ist es ja, da kommt ja tatsächlich ein anderer Spieler rein, so gesehen. Und dann, wenn man da mit gleichen Voraussetzungen kämpft, passt es ganz gut zu dem Thema, ja. So. Dann kannst du auch einfach einen Color Swap machen und schon hast du einen zusätzlichen Charakter. Bingo, genau. Ja, ja, genau. Stimmt, uh. Oder du machst es wie bei Okami und hast Waka drin, der quasi als Rivale fungiert, der komplett mysteriös ist. Du weißt nichts hm. über ihn, aber irgendwie trifft er dich immer wieder. Er taucht immer wieder in blöden Momenten auf und fängt an, in deinen Wunden rumzustochern quasi so. Oh, ist das nicht blöd, wenn dies und das passiert? Und er geht dir einfach immer auf die Nerven. Du weißt nicht, was er will, was er da soll. Das findest du das ganz am Schluss raus. Und interessanterweise ist er ja nicht mehr böse, sondern du weißt nie, was er will und was er, was er, was er soll. Und er ist dir einfach unangenehm oder halt... Ach, das ist der arrogante Schnürsen mit der, mit der, mit der, mit genau. der Flöte, genau, ja, okay, okay. Ja, der, der, der Flöte hat die gleichzeitig ein Schwert ist, genau. Mm. <lacht> Moment, das ist mega cool. Ja. Der kann seine Flöte zusammenschieben und dann diesen Laserschwert rausziehen. Das ist ja. ziemlich cool. Und der Dude, der ist quasi 
auch, äh, der kämpft auch immer wieder zwischendurch gegen dich, also typisches Rivalen-Gameplay, aber mhm. vom Charakter her weißt du eigentlich gar nichts über ihn und trotzdem trifft er dich immer mit dem, was er sagt, vor allem Isun trifft er, der ist natürlich eh leichter auf die Palme zu bringen als jetzt Amaterasu, mhm. die ist ja auch eher äh, gelassen und ähm, so ist das natürlich auch super interessant gelöst. Also ich denke, es gibt schon ganz verschiedene Charaktertypen, die als Rivalen funktionieren, aber vermutlich verraten sich Rivalen in Videospielen eher durch das Gameplay. Genau, ja. Und durch die Musik, würde ich mal sagen, oder? Oh nein, jetzt haben wir Devil May Cry hinter die Pause geschoben. Das kommt jetzt zum Schluss noch in die Pause. Ich meine, der König der Rivalen muss noch vorkommen. Ich mag derjenige, der Devil May Cry nach hinten schiebt. Genau. Dann viel Spaß mit weiterer Rivalenmusik. Das war Live-Musik hier bei Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und Mark Braun ist hier, was viele nicht wissen ist. In seiner Freizeit ist er Dirigent und das Lied, das ihr gerade gehört habt, das wurde hier von einer, einer, einer Moment, ist, ist, das, ist das mehr so ein orchestrales Lied oder so eine Band? Wir wissen es, wir wissen nicht, es selbst noch nicht. Also, aber ähm, jetzt, jetzt kommt definitiv ein sehr gutes Lied rein. Also das kann ich jetzt schon mal sagen. Also, <lacht> wenn du mich damit in Verbindung bringst. Also. <lacht> Du, du bist natürlich auch in Wirklichkeit kein, ähm, kein Dirigent. Nicht wirklich, nee. Kein, Aber kein du bist tatsächlich hier. Genau. Und die Bianca Volz ist auch noch hier. Genau, mich habt ihr an der E-Gitarre gehört. Ja. Außerdem ist hier der Ludwig Beutel am Dudelsack. Wegen meinem Nachnamen. Ja. Nachnamen. <lacht> wow. Ich bin so durchschaubar. Was für ein fantastischer Gag. Ich ähm, habe ihn definitiv noch nie gehört. Als nächstes ähm, vergleichst du mich mit einem Hobbit, der Beutlin mit Nachnamen heißt. Das heißt Frodo oder Bilbo. Das ist dann auch sehr, sehr lustig. Genau. Und wir können alle lachen. Wir reden heute über Rivalen. Wir haben auch ein bisschen über Bösewichte allgemein gesprochen. Aber um Rivalen soll es primär geben. Und dann kam der Mark an. Und ihr könnt alle ein dickes Kreuzlein in eurem Gamekeeper-Bingo-Zettel machen, denn er hat natürlich Devil May Cry angesprochen. Ja. Über einen Charakter namens Virgil. Nun bist du ja der Einzige hier, der äh, absurd viel Erfahrung mit Devil May Cry hat. Aber es könnte trotzdem jedem klar sein, nachdem Vergil, der Dichter, die Person ist, die Dante durch die Hölle geführt hat. Ne? Genau, genau. <lacht> Und ich meine, wenn Rivalen in Videospielen irgendwo behandelt werden, aus gutem Grund ist immer der Posterbeuter von Virgil, der... Weil immer. Deshalb habe ich heute bis gerade eben auch noch nie von ihm gehört. Ja, das ist ja auch nicht so dieses Ding mit Rivalen. Aber so, weil ich das gesehen habe, ist es wird immer so als, als das Hauptbeispiel okay. für genommen. Das ist auch aus gutem Grund, weil Aha, da kommt einfach alles zusammen und in Teil 3 haben sie es wirklich so gemacht, ist, er war nicht der Hauptantagonist zum Spiel, es war tatsächlich der Rivale. Und es fängt, äh, es sind ja Brüder im Spiel. Mhm. Und äh, genau, Dante ist extrovertiert äh, und äh, aufbrausend laut, Party machen, in rot gekleidet, hat auch nur eine Jacke an, hat sich gar nicht drum gekümmert, irgendwas drunter anzuhaben und äh, hat die, oh, ja, tatsächlich. Das ist Fanservice. Das ist Fanservice. Er hat Fanservice. Nur eine Jacke an, er ist auch unten ohne. Ja, okay, er hat noch, er hat noch, hat er, noch Socken. er hat noch eine Hose und Stiefel, aber auch die Stiefel, Stiefel, nicht, Stiefel nicht gebunden oder so. Also man sieht schon, man sieht schon, wer er davon ist und sein Bruder eher, eher so aristokratisch und aufrecht gehen und Lüg nicht. Er ist ein Typ, der, der so einen Mantel hat, den man mehr so an der Seite zumacht und er hat genau einen Knopf 
von diesem Mantel zu und der überdeckt so exakt seinen Schritt und ansonsten sind alle Knöpfe offen. Das ist die, das ist, das ist die andere äh, Character-Action-Heldin. Das ist Bayonetta, die nur ihre Haare anhat und sonst <lacht> nichts. Also. Die gibt es auch noch. Die kann man mal verwechseln. Ja, Ich meine, es ist ja quasi weibliche Dante, also vom gleichen Macher und so, deshalb passt schon. Und genau, also genau, nicht mal die Schuhe gebunden oder so und Haare nach unten, kommt auch gerade aus der Dusche raus und so, deshalb und der Bruder sehr aufrecht, sehr aristokratisch, blau angezogen und eher intellektuell, eher ruhig. Und man merkt gleich am Anfang auch, äh, der erste Bossgegner, den man hat, ich glaube jemand, der diesen, äh, so, es sieht aus wie der Tod, also so ein schwarzer Mantel, Skelett drunter, Sense. Äh, und ich glaube, jemand, der das erste Mal mit dem spielt, äh, wird da schon seine Probleme damit haben. Und der nächste Zusatz, das, das Viech haut ab, steckt auf dem Turm drauf, wo Virtual ist. Und der macht es, äh, ohne hinzugucken überhaupt, äh, das Ding mit einem Schnitt platt. Und man kann schon mal sehen, okay, er ist so, er ist einem so ein bisschen überlegen und so. Ja, das ist, ist das äh, der Punkt, wo man rankommen muss. Und da das ja der Bruder ist, der genau gleich, man sieht auch mal äh, im Regen, wenn ihm die Haare runtergehen, also wenn er hat sie immer so nach hinten gekämmt, aber wenn die mal eben übers Gesicht fallen, sieht er halt auch genau aus wie Dante. Und was er halt ganz schnell macht, ah. ist, ist die wieder nach hinten kämmen, damit er ja nicht aussieht wie Dante. Und so. <lacht> Was auch typisch für Rewein ist, man bekämpft die mehrmals im Spiel. Ich glaube, so dreimal machen viele Spiele das. Und es hat man so einen Einführungskampf, einer, der wo so ein bisschen wo so eskaliert und einen, der es alles abschließt. Und natürlich macht es das, das Spiel auch so. Und was Virtual auch macht, und da hat er mit auch schon diese, diese Bar für so einen äh, Rivalen sehr hochgeschraubt, er spielt unter den gleichen Regeln wie du. Er hat ja eh schon mal ein, sehr, ein ähnliches Moveset und so weiter. Und er levelt auch auf. Es kommt nämlich auch mal so eine Stelle, wo du einen Boss bekämpfst und äh, kannst den äh, kaum abwenden und Virtual macht mehr Blatt. Und du bekommst immer eine Waffe von deinen, äh, von deinen Bossen, die nach dem Boss benannt ist. Und die sagt wie Mega Man. Wie Mega Man, so ein bisschen. Und die Waffe, die sagt dann halt äh, Virtual ein. Also der, der spielt unter den gleichen Regeln. Und es ist ja auch echt so wie... Ja, im Endeffekt, bei vielen Rivalen, man merkt es auch im Videospielen, sind es auch nachher spielbare Charaktere. Ich meine, Metal Gear Rising kann man Sam irgendwann spielen und so weiter. Es ist, äh, auf G Virtual kann man auch in so, kann man auch spielen mit dem Moveset, das er hat, in, seit Teil 3 in jedem Spiel. Und äh, natürlich hat er auch noch diese diese familiäre Bindung mit, äh, mit Dante. Also es ist wirklich alles. Diese drei Kämpfe, ähnliches Moveset, Level gleich auf wie du. Beide finden auch am Schluss noch so ein bisschen zueinander, obwohl sie eigentlich unterschiedliche äh, unterschiedliche Merkmale haben. Und es ist auch bis zum Tag, haben sie nachher in der Geschichte erklärt, wo die Mutter quasi Dante noch gefunden hat im brennenden Haus und ihm geholfen hat, aber Virtue hat sie nicht mehr gefunden. Und irgendwann sagt auch mal Virtue, wenn dieser eine Tag, wenn unsere Rollen vertauscht gewesen wären, wäre unser Leben auch anders gewesen. Und das zeigt auch so ein bisschen diese, diese Torrivalität, die die haben. Also ist, da passt bei dem alles. Das Aussehen, das Moveset, das Gameplay, die Kämpfe gegeneinander, dass er gleichzeitig neben dir den gleichen Turm hochgeht und äh, auflevelt und nach einem ähnlichen Ziel hinterher ist. Also du willst ihn aufhalten, er will was machen. Er äh, ist nicht der Antagonist und sie stellen sich tatsächlich am Schluss auch gegen diesen Antagonisten. Einmal gegen, also einmal tun sie sich noch kurz zusammen, bevor sie sich bekämpfen. Und es ist schon, bei Virtual kommt wirklich alles zusammen. Und auch, man hat es auch gemerkt, danach, gerade in Character Action Games, haben die sich ein bisschen mehr anstrengen müssen, was es angeht. Und da kamen dazu so tolle Rivalen wie Jean oder, oder Sam zustande. Und äh, ich glaube, es war auch im ähnlichen Jahr wie... Wann habt ihr, wann habt ihr 
Wir haben es vorhin Also ich vorhin, kam 96 auf die Welt. Du kamst 96 auf die Welt, dann bist du kein Rivale von Ding, dann bist du ein Rivale von, äh, weiß ich nicht, was kam da noch auf die Welt? Lara Croft kam da auch auf die Welt. Also. <lacht> <lacht> Aber, wow, jetzt, ja. jetzt fühle ich mich echt schlecht, dass Lara Croft so alt ist wie ich und <lacht> so viel erreicht hat in der, in der kleinen Lebenszeit. Ja, 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 das ist, das ist schlimm. Hart, ich ja. meine, äh, wie alt war Mozart, wo er sein Ding geschrieben hat? Ich meine, Mary Shelley war auch erst 21 oder so, als sie ja, ne, das ist manchmal... Stimmt, ja. ja, genau. Ich glaub, ja, aber ja. damals ist man früher gestorben, das ist okay. Genau, da mussten wir früher <lacht> anfangen. Ich meine, Mozart, genau. der war schon der war schon Durchschlusspanik, als er sein... <lacht> ja. Als er um, in, im Schloss war und für die äh, Kaiserin gespielt hat, oh, gedacht, ja, oh Gott, ich bin, ja. ich bin sieben Jahre alt. Es wird langsam da Zeit, ja meine Memoiren zu schreiben. Aus. Genau. <lacht> so den ersten Drogen hinzu und so weiter. Also das ist schon klar, ja. Wir sind alles spät dran. <lacht> Natürlich. Als der, Rock, als der Rockstar seiner Zeit. Genau. Aber er, ist schon, er ist schon längst Drogen genommen. Ja. Okay. Wir haben noch einen ganz wichtigen Widersacher vergessen. Den, ich, ich würde fast sagen, den, den bekanntesten Widersacher die Rivalen Zeit, das ist unser Widersacher. Ja. Wir haben vergessen, über einen, einen Mann zu sprechen, dessen Outfit weltbekannt ist, dessen Lachen global sofort erkannt ja. wird. Vario. Wir haben vergessen, Vario. <lacht> War klar, der musste noch kommen. Absolut. Wobei der ja ähm, auch gerne mal nicht nur ein Rivale ist, sondern auch der Bösewicht eines Spieles. Ja, ist nicht eher Luigi dann Rivale oder ist der mal ein Verbündeter? Nee, Luigi und Mario sind noch immer Freunde. Ich dachte, ich mein, da ist, Peach oder so. Da ist ja, es gibt ja auch noch Waluigi, also haben sie, haben sie Luigi tatsächlich auch noch Rivalen gegeben. Na, weil die, die Sache ist die, dass Waluigi nicht wirklich der böse, der, der Rivale von Luigi ist. Waluigi ist das ist, was Luigi für Mario ist. Er ist so der, der, der Kumpel, den man braucht, wenn man irgendwie Kart fahren oder Tennis spielen geht oder so. <lacht> ah. Auch wenn sie nicht tatsächlich verbrüdert sind. Mhm. Auch, wenn, auch wenn sie nicht tatsächlich Brüder sind. Aber er ist nicht wirklich der Widersacher von Luigi. Trotzdem, um den mal so ein bisschen abzuschließen. Wenn euch mal ein Gegner im Spiel vorkommt, der quasi euch ziemlich ähnlich ist, vielleicht genau eine Komplementärfarbe hat und bei dem wir denken könnt, das könnte ein zweiter Spieler sein oder oh, ich könnte den auch aufpicken, mal ein bisschen mehr drauf, äh, drauf achten. Das könnte ein gutes Beispiel von Rivalen sein. So ein Mir, paar, paar haben wir ja schon genannt. Ja so, wenn ich, wenn ich Mario spiele und ich treffe eine Piranha-Pflanze. Mhm. <lacht> ja, aber es ist äh, tatsächlich interessant, eben einfach fürs Gameplay. Es ist so convenient, deswegen wird es so oft verwendet. Man hat jemanden, der einen vorantreibt, der einem den eigenen Fortschritt aufzeigt, der einen ein bisschen durchs Spiel durchbringt, mhm. also eben so eine, einem so eine Konsistenz gibt, auch die Story ein bisschen voranbringt und einem halt auch aufzeigt, was man erreichen kann oder soll. Definitiv etwas zum Hinarbeiten und dir auch so ein bisschen Spiegel vorlegt, dass du sagst, okay, in meisten Fällen, wenn du das erste Mal spielst, du spielst das Spiel noch nicht so gut, weil du bist nur nicht so gut wie der da oder die da oder wer auch immer. Und deshalb, ja. Rivalen sind toll. Wir lieben Rivalen. In Spielen. Dann hört aber, jetzt aber die anderen Spaß. Sendungen auf Vorrats mögen wir auch. Genau. Nein, mit denen boxen wir uns regelmäßig. Das machen doch gute Rivalen, haben wir heute gelernt. Genau. Apropos andere Sendungen bei Horaz. Unsere Sendung neigt sich langsam am Ende zu. Vorher hören wir aber noch Musik und machen dann unser allseits beliebtes Segment, 
Was spielst du gerade? Das war Musik. Ihr hört Horaz 88.6 Gankeeper. Wir reden über Videospiele. Mit mir im virtuellen Studio ist Bianca Volz. Hallo, außerdem ist da der Marc Braun. Hallo, und was ist noch der Ludwig Beutel? Guten Abend. Wir haben heute über Widersacher gesprochen, aber nicht die Bösewichte, sondern die Rivalen. Und jetzt reden wir darüber, was wir gerade spielen. Insofern frage ich zunächst mal, Mark, was spielst du gerade, außer ich, Devil May Cry? Ich bin gerade spielen sehr rivalisierend entgegengestellt und habe jetzt ein paar Tage nichts gespielt. Also diese Woche habe ich tatsächlich mhm. nichts gespielt. Habe zuletzt äh, Axiom Verge gespielt, Metroidvania, das ich sehr empfehlen kann, von mhm. einer Person gemacht. Aber nach dem heutigen Gespräch glaube ich, ich könnte mich mal wieder in einem bestimmten Spiel rein. Ihr müsst mich jetzt vorstellen, wie ich mich unter dem Kinn so mit, dem, mit den Fingern so <lacht> unten in die Pfanne blicke. Und in einem bestimmten Spielerei zu wenden mit einem rot gekleideten Teufelsjäger. Und also mm. heute Abend noch der McCry. <lacht> Aber nur mit roter Jacke. Nur mit roter Jacke natürlich. <lacht> genau. Bianca, was spielst du denn so gerade? Boah, es wird euch total überraschen, aber ich hänge immer noch am Animal Crossing Update. Ah. <lacht> oh nein! Tu mal aber überrascht. Es, so, es, kam, es kam seitdem, glaube ich, drei Patches, wow. drei kleine, weil die irgendwie lauter Quatsch reinprogrammiert haben. Aber ich habe zum Glück keine davon bemerkt, keine von den Bugs. Und ähm, ja, ich bin immer noch sehr, sehr begeistert dabei, habe immer noch nicht alle 36 Geroinen gesammelt. Und äh, bin immer noch begeistert von den neuen Möbeln, da tauchen immer mehr auf. Und ähm, genau, das ist eben einfach wunderbar für ähm, kurze Momente am Abend, kurze Pausen, äh, langweilige Meetings. <lacht> und die Möbel tauchen halt auf, also die stehen dann bei dir vor der Haustür und äh, ja, vor allem pausieren sich selber. Oder? Vor allem da jetzt ja äh, die neuen Pokémon-Remakes äh, hier... Ich weiß nur auf Englisch gerade, Brilliant Diamond, Shiny, Shiny Pearl, Shiny Pearl, mhm. I don't know. Äh, diese, diese Remakes von Pokémon Generation 4 ähm, auch einem irgendwie den kreativen Freiraum genommen haben, weil man die Geheimbasen nicht mehr mit Möbeln ausstatten kann. Und das mhm. muss ich jetzt in Animal Crossing ausleben, statt mir die Spiele zu holen. Ich meine, es soll haben nicht. Sie das entfernt? Weil du jetzt stattdessen Statuen reinstellen kannst, die bestimmte Pokémon anlocken. Also es ist Gameplay-technisch sicherlich interessanter, aber ich finde es unglaublich schade, wenn ich einfach nicht andere Spieler in irgendwelche fiesen teuflischen Labyrinthe reinlocken kann. Warum nicht beide? Das klingt ja, so, als hätte es beides möglich sein können. Ja, also, ja. ja, es ist einiges Komisches passiert. Ich meine, per se sollen die Spiele nicht schlecht sein, aber es gibt ein paar super interessante Bugs. Mein Lieblingsbug ist ja der, bei dem einfach Pokémon im Untergrund, wenn sie schlüpfen oder sich entwickeln beispielsweise, plötzlich Namen von anderen Spielern annehmen, die gerade im Untergrund <lacht> unterwegs sind. Und dann schlüpft halt mal statt eines Vonera ein Borg McGroove aus deinem Ei. Aber da habe ich, ich, <lacht> hab ich schon gemeint, hinter dem Bug stehe ich total. Ich finde das klasse. Muss ich nicht das, das ist ein Feature. Das hundertste Pokémon nochmal benennen. Ich meine, der Benny ist da gut drin, in Spielcharakter benennen, <lacht> aber der Rest von uns sagt nach dem 50. Oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ne? Ist doch toll, wenn das irgendwie. Ich habe meinen Pokémonie-Spitznamen gegeben. Die heißen alle ja Hendrik 1, 2, 3 und so. Also schon klar. <lacht> ja, also. Hendrik, Valendrik. Warum sollen die Jan ja. Hendrik heißen? Meine Namen sind nicht gut gealtert. Ich meine, mein Zirpeise hieß zum Beispiel Hans Zirpei und das versteht heute auch keiner mehr. Okay. Was ist Hans Zirpei? Äh, hier gab es doch diesen Fußballer namens Hans Sapai. Nie gehört. 
Ding. Ich auch nicht, aber okay. <lacht> aber Ludwig, was bist du so am Spielen? Ich sitze an Supreme Commander. Das ist ein äh, Strategiespiel, das vor Jahren und Jahren rausgekommen ist. Mhm. Ähm, aber was so einfach so klassisches Strategiespiel und so grundsolide, so wahnsinnig solide. Spiel ist von 2007. Riesige Karten, absurde Mengen Einheiten, wahnsinnig komplexe Steuerungs- und Befehlsstruktur, wenn man, wenn man sie nutzen möchte. Und die Kampagne ist völlig in Ordnung. So, das ist eins von diesen Spielen, wo ähm, Supreme Commander Forged Alliance, was so ein Standalone-Add-on-Ding ist, so das hat bis heute eine super aktive Community, die dieses Spiel kompetitiv spielt. Und das, das ist von, glaube 2008. Das war damals der Selling Point, dass die so Riesenwelten und extrem viele Einheiten hatten und mhm. man so rauszoomen konnte und so weiter. Das war, äh, ja. ich glaube, das war, äh, die haben da größtenteils die Technik vermarktet. Ich glaube, das ist so von den gleichen Machern wie äh, Total Annihilation. Und äh, die hatten damals schon in äh, sehr viele Einheiten auf dem Bildschirm. Also, ja. Ich glaube, das sind dieselben Macher. Aha. Das ist, ist nicht das gleiche Zeit. Studio, aber es kann sein. Ja. Ja, interessant. Ja. Ja. Nö, also es, es macht echt Spaß. Was nur wichtig ist, ist, dass man, ähm, wenn man das heute am PC spielt, also man kann gerade auch so über INI-Dateien editieren und so, kann man tatsächlich auch so ultrawide und alles ist überhaupt kein Problem. Man muss nur auf jeden Fall in die Konsole gehen und den Befehl eingeben D3D-Windows-Cursor. Sonst laggt das Spiel. Okay. Den Befehl gibt dann einmal ein und dann hört es auf. Das ist auch gut, so, so, für so Informationen später, sind ja. wir auch gut, genau. Also, ja. Gamekeeper-Info-Ecke, nach was <lacht> Dann war's das mit dem Gamekeeper für heute. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, findet ihr uns auf Soundcloud. Und natürlich hört ihr von uns jede Woche hier am Freitag um 18 Uhr. Dann viel Spaß noch mit dem weiteren Programm von, äh, von Horaz und dann gibt es für uns eigentlich nur noch zu sagen, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, bleibt gesund. Horaz 88.6